0: 我是变，道，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年11月25号礼拜五早上8点三十分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时事变化。好，那么这一次美国感恩节，好、哦，美国股市暂时休市一天。那我们来观察的、哦、是，随着感恩节之后，美国会迎来 Break Friday， 哦，黑色星期五。哦，当然，这个黑色星期五讲的不是那个1987年的崩盘的黑色星期五哦，而是欧美地区每一次在感恩节，也就是十一月的第四个星期四啊、哦，开业的第一天，那基本上这段时间会有各式各样的圣诞礼品和折扣。那么过去我们也把它比拟成哦，这个华人呃这个市场当中的双十一啦。好，所以接下来就来观察了。那随着本周的消费数据结束之后，我十二月其实很快就可以看到这一次美国黑五的购物季展开的行情。那当然，投资朋友如果现在去看呃海外的网站，尤其是美国的亚马逊等等啊，都会有非常多折扣，也可以参考看看。只不过。好、哦，这个美元升值这么多哦，所以兑换回台币那个价格看起来就有点高了。好，那我们来观察一下，其实对于这一次呃购物者相对比较积极趋势的几家厂商来做观察，包括梅西百货、好塔吉百货等等啊、哦，其实目前虽然实体的营收业绩啊是比预期还要来得好，但是真实而言，你就会发现其实总利润啊是有非常明显的收缩力度，所以基基本上我们可以观察到啦。如果相对于二一年的统计哦，今年的假日的呃购物季的总支出，预计会比去年大概增长 2.5% 啊。不过，如果你跟二零二零年的增幅比较起来的话，二零二零年的增幅哦是高达三乘二哦啊，所以不管有没有考虑到通货膨胀给纳入哦，今年的实体的获利情况肯定不会特别好啊。那接下来就来观察了。这张图表啊是各大产品进行折扣的呃幅度哦，我们看到你像是。这个电脑的部分呢，有三乘二的折扣，哦，就打七六八折了。哦，那电子产品有两乘七，玩具有两乘二，啊，电视有一乘九。哦，那不管是服装类品呢，或者应用类品，体育类品或者家具哦，其实都有非常显著的打折的折扣的。情况，那你看,看，到2021年呢、哦，为什么跟今年的打折力度差这么多呢？啊、哦，各位要很清楚啊、哦，这个其实距离上一次的供给链断裂呢，还不到一年的时间。去年这个时候，哦、供应链状况还是非常紧张的啊、哦，运价甚至还在高档，只是稍微有所见顶而已哦。所以，其实我们看到今年，随着供应链问题有、哦、逐步的瓦解啊、哦，加上整体产能过剩的问题哦，其实全球的啊、哦、这些销货销售百货。其实都在陆续进行折扣来销库存当中，尤其你会发现，目前销库存压力最大的还是属于电子消费性产品，衣服类别都没这么大，而而汽车也不大。原因为何？因为哦，电子消费性产品是跟随着2021年的新冠疫情呢、啊、所进行大幅度推出，所以当时的产能完全是针对新冠疫情长期化之后所预估的产能，所以生产的量就比过去17年、18年、19年多非常多啊。可是服饰类品哦、啊，或者汽车类品哦、啊，它本身销售就没这么多了。原因是因为过去几年服饰类和汽车业。本来就已经饱和，那就算疫情发生，他也不会因为疫情多买几件衣服啦，或者呃多买几部车子。所以到目前为止哦，车市和服饰类虽然表现没有特别好，但它没有比预期差的太多啊、哦。真正比预期差的、哦、主要还是集中在半导体，尤其是消费性电子产。产品的部分，那我们看到啊、哦，目前美国消费紧缩的情况啊、哦，现在预估啊、哦，在呃这个礼物卡的部分可能会衰退一成二啊，不管是玩具啊、衣服类别啊、哦，或者是消费新电子产品达到两成五，那奢侈品哦甚至下滑了三成四，所以到时候也可以来观察一下，到底奢侈品的价格下滑会不会直接影响到市场上。啊，真实中产阶级的消费情况。那如果我们观察美国目前的超额储蓄哦，其实也在迅速减少当中。目前已经减少到 1.7 兆美元。那可以观察到，这个过去一段时间疫情的最高点哦，好、哦，当时由于需求崩溃嘛，然后政府又进行大量的我们讲的依转性支付，我、哦、就直接进行补贴，导致美国家庭到2021年中当时的超额储蓄哦有 2.3 兆美元。好、哦，现在就 1.7 兆了哦，也就是说。现在市场上哦，这些美国家庭的内部的储蓄正在大幅的下滑当中。那在疫情最严重的时候，当时最高最高有曾经来到三十三趴了。好、哦，那现在呢？现在，呃，如果如果以单纯储蓄率来看的话，仅仅只有 3.1 一趴，好，三十趴的储蓄率，现在变 3.1 趴，所以的确啦，现在还是有很多的纷争，那就是到底当前的信用卡的消费量创高，它是完全取决于通膨的转移，还是目前的消费市场依旧比较？强烈，或者说啊、哦，因为市场上的储蓄率大幅下滑，民众必须要开始延后支付，所以开始采取用信用卡付款。哦，这都是呃单一数据但是背后的解读完全不同啊、哦，所以最终最终哦，你还是要看整个景气的下行区间。我更倾向去相信短期内这种信用卡刷卡量的暴增，它是属于第一转嫁通膨啊、哦，第二、哦、是实体消费情况可能啊在呃薪资部分呢不太乐观，无法 cover 目前。钱的日常开销，而、呃、必须使用信用卡来进行延后支付。那长期下来，它就会是一个问题。好，那因为昨天没开盘，我们也不会聊太多美国股市的情况。但是我们用一个宏观的数据，在礼拜五来做一些总结。首先，我们看恐慌指数哦，因为这一波恐慌指数下滑的速度非常快。我们看到，如果是从 VIX 哦，几乎已经回到三个多月来的低点了、哦。上一次 VIX 来到这么低的水位哦，几乎是呃。八月份的时候，也就是过去一轮反弹的高峰哦，所以光票可以理解哦。上方是 VIX。整体波动率指数的变化，下方是标普五百指数从今年以来的走势，看得很清楚哦。如果 VIX、哦、能够碰到二十以下的话，基本上就已经接近到短期内的高点了、哦。不管你是从三月底到四月初的中旬，还是从呃去年十二月份到一月初的这个当时的高点，其实都看得出来哦。如果市场的趋缓幅度啊、哦、这么明显的话啊、哦，那么很有可能本坡的反弹就会越来越接近尾声。所以，哎、呃，不好意思，这个图表面。切到哈、哦，光凭我看一下这张图表就知道了。黑色线是 VIX， 红色线是标普白指数。你把 VIX 跌破二十，拿来跟。红色线，也就是标普白指数的高点来做比较，几乎一跌破二十，就已经见到一个波段的高点了。所以可以值得观察一件事情，那就是现在 VIX 哦正在往二十迈进、哦、但这不是一个好的反弹迹象。真正好的反弹迹象、哦、是市场的恐慌持续依然存在，而市场在半信半疑中持续的推高。那如果太快的碰到 VIX 的低点的话，那就很有可能会使得乖离、哦表面而言，短期而言拉得有点过大。那如果我们观察其他指标哦，我反而就没这么悲观了。我们只能说，现在大举在抄底整个市场的，不管是台股还是美股，都很明显，都是机构，都是法人，都是投行，没有散户正在参与其中。我们先聊一下美国股市，待会来聊一下台北股市的散户情况哦。美股非常明显，你看到美股当前正在进行大幅度资金流入的。如果以散户投资人来看，仅仅只有债券市场，而且债券市场买的也不是特别多，因为整个二二年以来，债券市场不断在破底当中，所以它就是适度的进行买盘力道。那高收益债的部分哦，买的速度就稍微多一点点了。但是如果你看权益，也就是我们讲的股票部门哦，今年以来几乎。美国股市投资者啊，因为提前在呃今年一二季度啊，就已经对于股市稍微有所保守了，所以今年市场的情绪一直都算是蛮低落的，没有到恐慌，但是很低落，所以股票之间老实说，并没有进行大幅度的流入，反而是现金部位从八月份开始啊，就有非常显著的上弯，所以值得观察的一件事情是哦，现在。从美国股市亮出的情况，再从台北股市外资一走就亮出的情况，再从美国股市哦，呃，期权的交易的多空比，以及台北股市哦，都看得出来。本坡根本就没有散户在追，本坡全球的散户都非常害怕，它仅仅就是一波反弹，还要再下杀。哦，这也很好理解。你看本轮已经杀了几次了？我们看一下标普百指数，标普百指数啊、哦，今年杀第一波哦是在一二三月嘛，第二波是在四五月，第三波哦是在九月嘛，所以你看得很清楚。这个美国股市已经杀了三波了，三波散户已经被骗过了啊，第四波他还会再骗被,被骗吗？哦，所以这个是第一个问题，那就是美国股市哦，由于现在呃大量的散户正在涌入到当前的做空期权当中，看得出来哦，这一波散户非常不看好本波的反弹哦，那就值得观察本波的熊市、呃、大概会维持多久了。照这种逻辑，呃，这个反弹行情肯定会嘎到散户受不了，最后哦，一旦散户归队啊、哦，一旦台北股市融资余额上扬。那整波反弹才有可能结束，要不然。外资买了这么多，要抛给谁呢？啊，他总要抛的嘛，总要抛的嘛。好，那我们昨天其实有跟投资朋友提到说，高盛的目标价其实也认为短期的反弹有点过高，有点不合理。单纯从 EPS 的角度而言，去年我们跟各位投资朋友提到说，高盛在呃今年到明年十二月的目标价啊，预估二零二三年在硬着陆的情况底下，会来到三千七百五十点啊，比现在点位还要来的低哦。但是如果是软着陆，是四千点，光朋友。现在已经四千点了，所以难道说明标普百指数可以软着陆了吗？我们再看一下大摩，大摩也是过去而言算是蛮空的投行哦。大摩对于呃在牛市的预目标价是四千两百点，那么在呃基本盘的话是三千九百点。那如果是熊市的话，就是空头持续的话，预估会明年年底会来到三千五百点，现在也快要接近到牛市的我们讲的2023年市场景气趋缓的。高点了、哦，好、哦，所以不管怎么说，今年不只是在年底区间哦，这波反弹超出散户的意外，投行自己也没意料到，今年就可以达到明年年底的目标价。好、哦，这个就是我们看到，所以你说目标价到底准不准啊、呃？这个大家就可以自己参考一下。我们从来不会把目标价当做一个必要指标。哦、呃，你只是把外资的报告拿过来看，它对于行情的判断的依据是什么？到底目标价要多准呢？我觉得从一张图表可以看得出来哦，这张图表哦是纳指一百当中十只股价和各大投行所设定目标价的差距哦。你把个股的目标价看起来就更扯了。你当前来看哦，呃，这张图表它讲的是你要涨多少才能够达到未来十二个月这些投行所设定的目标价。小没有你看到呃这个第二行哦是特斯拉，特斯拉八十 percent 是什么意思啊？是它特斯拉要上涨百分之八十才能够达到原本这些投行给予特斯拉的目标价，要上涨百分之八十啊，所以这个差距有在纳指当中是排行第二，仅次于百度啊，百度要涨这个八成七嘛，所以你看得很清楚哦，特斯拉今年跌幅已经高达五成了嘛，所以从机器逻辑而言，跌幅五成涨回去要涨多少？涨百分之百啊，所以它现在要涨百分之八十才能够达到。这些投行所设定的目标价哦，所以目标目标价肯定是会有一段落差的、哦。但是我们一样哦，从基期角度来做一个更宏观的横衡,衡量，标普白指数目前的 P ratio 啊、哦、是大概逐步下滑到 17.3 倍，当然已经相对于前两年的25倍好多了啦。但是呢，你有没有说到1994年以来的相对低点是3倍啊、哦？其实有一段时间啊、哦，基本上目前美国股市它就是一个比较适度的去估值、均值回归的迹象啊、哦。但是要不要进？进入到相对零八年、一零年当时的水准呢、喔，其实还是取决于系统性风险是否会有所发生。那其实也看得出来了啊，不管如何，美国的机器仍然比其他市场机器还要来得高。不过这是惯性使然，从零八年以后就是如此。我们看到现在呃，全球 P/E ratio 大概在十五倍左右啊。那么如果是 e f e 啊，就欧亚股市的话，大概仅仅只有十二倍啊。台北股市已经快要到九倍、十倍了嘛。好、啊，那么新兴市场的部分大概是十一倍左右啊，所以台北股市算是蛮。蛮符合当前新兴市场的标准水位。好、哦，这个是美国股市的概况，我们稍微梳理一下。反正礼拜一到时候很多感恩节的消费数据哦，大概就会陆续出炉了。好，那我们今天特别持续来关注的是属于中国市场的问题。好、哦，这个大家最近有看到新闻吗？好、哦，都很清楚，富士康啊、哦、最近的冲突是比较多的哦。其实如果你细看中国的新增确诊病例哦，在昨天来到了。两万九千七百五十四例哦，创历史新高了啊、哦！所以这一波全国性的，虽然你没有看到那种哦大规模城市，尤其是直辖市的封城，但是呃，静默管理其实也差不多了。那另外一方面呢、哦，我们看得很清楚，本轮的疫情是比当时上海封城还要来得远远严重的，而且这一波的上升趋势也非常之快哦，你还没办法确定那一波的高点在哪里，因为你还没有看到那种哦。这个大规模城市的封城情况开始发酵，所以中国新增感染人数现在飙上新高之后啊，已经明显超过四月当时写下的高峰，也凸显了目前政府在防疫政策上面临的重大考验。那我们都很清楚。现在富士康的产线哦，啊、呃，几乎应该有一两层已经几乎是完全停产的情况啊、呃，但是红海豚股价表现反而还 OK 哦，所以可能<笑>要观察的是明年电动车销量的变化啦。其实看得很清楚、哦，如果你把大多数西方国家或者你把呃台湾和韩国来做观察，都很明显哦，就是在。疫情刚开放的初期，这个新冠确诊人数会非常显著的增高啊！但是这个增高呢，如果市场或者说政府已经提前进行原本的疫情升高之后的医疗系统的负荷做规划的话，那基本上预估在两个月内，这个疫情所造成的这种啊急性的冲击，它就会快速的下滑。我们看得很清楚哦，啊，张图表哦，深蓝色线哦，是属于啊政策。呃，这个疫苗政策所。遭遇的指数冲击，那么 mobility 就我们讲的这个病毒的活性啊，啊，基本上对于市场感染的情况，那我们看得很清楚哦。基本上从当前为止，呃，大部分像是韩国和台湾，都是在疫情感染高峰之后哦，大概在两个月内就可以重新上轨道，就不会有太大的问题。但是现在呃，中国政府是很明显的进行全面性的疫情控管，包括呃，各位如果去呃追踪一些报道的话，会发现现在不管是在北京外围啊、呃，或者在大城市外围都有大量的方舱正在新建当中，哦，所以基本上看得很清楚，中国政府已经是准备好为了应应这种大规模感染而应应接下来的隔离计划，哦，所以呃，我们接下来就要来观察了，因为有很多投行都认为中共的疫情的。开放它是迟早的事情。我们从近期哦，上证指数哦，其实在过去一段时间，以长年期啊、哦，它仍然是一个显著走升的歌曲。这就代表外资虽然在撤退，但是仍然有部分资金是保留在中国市场当中。而且这一波反弹其实蛮显著的哦，不管是 N A C I 中国指数，还是恒生企业指数，或者是纳斯达克啊，中概股金融指数哦，弹幅其实都蛮显著的哦，都有两成以上啊，中概股的部分弹了三成六。恒生指数弹了两成四哦，那 N S C I 中国指数弹了两成三，所以接下来接下来就来观察了，因为我们都很清楚整个外资对于当前中国市场的看法。它属于两个方向，第一个方向是属于制造业迟早会进行回流哦，中国仍然是全球非常重要的制造业大国。那唯一的问题就是市场上的资金流入流出的变化，就是我们看得很清楚哦。如果是从国际资本上来做观察的话，其实从一七年、一八年美中贸易战之后哦，海外的资金就在中国市场不断的流出啊、哦。但是呢，你看得很清楚，我过去我们也提到中国的经常账，也就是贸易的出口。呃，顺差还是不断在增加当中。那你要怎么理解说，呃，中国大陆的外汇越赚越多哦，但是中国的资本却不断在流出呢？那就可以理解一件事情，那就是中国如果需要扩厂，台商和外资会给予资金，让中国可以得以获得资本进行扩厂。但是，海外资金愿不愿意把钱放在中国市场进行投资？啊，这种长期的资产增增值是不愿意的啊，所以看得很清楚，就是我只把你当成一个制造业的新兴市场大国，但是并不把你当成中长期资本回报的对象啊、哦，这个就是大家值得观察的、哦。昨天我才跟投资朋友分享一张图表啊，好，这张图表叫做《呵呵华人财富转移史》啊，我们看到新加坡在今年的啊金融地位已经正式超越香港了。这个清朝末年，当时的华人财富主要都是集中在上海租界嘛，那一九四九。九年中共临政之后哦，就开始大规模的资金往香港进行移转。好，那我们都很清楚，一八年战中运动之后哦，这个香港资金就做一个长期下行的区间，那么也在长期外流。所以现在新加坡已经在今年正式取代香港，成为亚洲第一金融中心。好，所以风水轮流转嘛，对不对？以前也是东京嘛，后来变香港，好，现在变新加坡。那就要看一下这一波趋势会有多久了。不过如果我们从昨天高盛的报告来做观察。诶，那就蛮有趣的哦。因为高盛现在认为哦，个别城市虽然实施相对严格的防疫措施，但是如果能够熬到明年，也就是全球景气能够稍微见底复苏的情况底下，这个时候中国再开始进行疫情上的全面开放，会比较有利于到时候全球的经济主体。原因是因为哦，目前联准会正在进行加速的紧缩政策当中哦，尝试着要把通膨最后的拐点能够往下拉。啊，你、哦、你再升个两码，明年就可以放松了嘛。因为到时候，呃，按照的下行的乖离，可能在第一季初，到时候的通膨率可能就会低于基准利率了。那现在的问题就是，如果高盛，呃，高盛认为，如果中国在今年底或者明年年初马上进行开放的话，那都对于通膨可能会有巨额的冲击，说不定全球通膨突然又拉高了嘛。你现在稍微风控一下这个，稍微风控一下那个，至少厂区现在中国的出口还算是顺畅的。但是，一旦全面。这个进行开放之后啊，就会有大规模的这种疫情的轮调或者感染人数哦。那对于中国市场来看，其实外资反而普遍不看好当下立即开放边境，而是认为明年在第二季度、第三季度哦、啊，随着全球经济下行周期逐步结束之后，陆续的开放边境会比较有利哦。那现在高盛预期明年中国的经济成长率大概是三个 percent 左右，呃，哎，不好意思，今年是三个 percent。明年预估会加快到 4.5%， 那当然了、啊呃，中国的经济成长啊、哦，现在几乎是完全取决于当前的风控情况。那当然，高盛这一次身为外资啊、哦，也否认很多外资认为现在全球正在做的去财化。这张图表啊，是中国的进口额哦，基本上哦。呃，我们看到台湾市场哦是非常重要的这个贸易伙伴哦，所以基本上台湾两岸关系，尤其在经济层面呢、哦，几乎是无法脱钩啦，哦，所以、呃、高盛反而对于新兴市场的表现呢、哦、就没有这么看坏啊、哦。那当然当然啊，这、哦、网友留言说，那红海应该很惨吧？红海，我看人股价还好，还好啊，所以这可能是库存的问题啊，库存的问题。现在大家啊、哦，把红海的木刚嘛、哦，主要还是集中在接下来在电动车的推行角度啊、哦。这个富士康哦，它当然还是红海现在固有的主要营收来源，但是因为现在是景气下行周期啊，啊，待会我们看一下这个这个。笔电大厂哦，我们不管是 o l e 厂啊等等哦，现在销量都很差劲啦，啊，年增率都是衰退三成四成以上所以本来现在就没什么好出货的啊，现在大家就是你要虚印故事嘛，这个苹果下的单你要生产出来嘛，对不对？但是呃，这个滞销或者产能过剩它是迟早的事情，所以其实真实的压力没这么大啊，那反而是鸿凯的电动车在今年下半年推出之后，到时候销售情况为何才能够视为。红海正式转型的关键啊！对对，忘了说这个那个 Model B 名名字取得不好，可能卖不好啊！对，取名字很重要啦。对 Model B， 我们过去讲过嘛 ，Model B， 呃，现在推出之后，我们到时候在明年一季度就可以大概看到今年第四季的当呃到时候的销量了啊！我我昨天才听那个，哎、欸，你看这礼拜我还就跟那个非凡的主播刘柱华在聊，说他说明明年可能会推出那个 Model F， 哦， Model、F。<笑>所以取名字很重要，好不好？取名字很重要。以前我是自己做工作室嘛，后来小编加入我，然后我们就要取公司的名字嘛。小编就取了一个名字，叫做“巨额财富”。他说：“这个越俗气，越多钱越好啊！”结果后来我们要去登记公司名字嘛，啊，因为公司名字后面是打这个有限公司，然后就变成呃“巨额财富有限公司”，所以你就看得很清楚。名字很重要，名字很重要，好不好？好，八点五十三分。那我想到，我我忍不住要讲哦。我高中的时候，我现在讲为什么取名字很重要。高中的时候，因为呃，我是天天跑北车去补习嘛。那个时候跟两个建中的非常要好，我们那时候简称叫做北车 M 8小王子，因为我们都在那个北车那个台大文城附近那边闲逛嘛。然后人家都会说那两个建中的是我的保镖，为什么？因为他们打橄榄球的哦，身体很快。啊，我就小小子，啊，每次走在我后面都像我保镖啊,啊！但是不是重点哦、啊，重点是那个时代很流行 cosplay 嘛。那有有时候有篮球趴、篮球活动什么的，我们就会穿灌篮高手的一那个衣服去啊。然后有足球的话，我们就得那个时候会找那個动漫这个彪悍的射将的衣服啊，就足球衣去啊。然后后来有一次，他们说他们橄榄球队要干办一个 party， 要我过去。那我一直没听清楚，我说什么趴？他说橄榄球队办的 party， 橄榄趴。我说我说什么？他说对，橄榄球队办的 party。所以叫橄榄趴，我说你为什么不把球给加进去呢？啊、哦，他说，因为人家都篮球趴、羽球趴，那个都是两个字的，所以我们也两个字，好、哦，所以。取名字很重要吧？取名字很重要。好，八点五十四分。好，不行，我们要马上来切入来聊一下台北股市了。不行，我还是把中国股市聊完好了。我们刚才其实只聊到一半啊，因为大家现在比较关注的，老实说是属于房地产市场的问题。我们先来观察高盛其实对于房地产市场也不是特别乐观了哦。这个目前中国房地产哦会进入一个高盛认为到二十年级到三十年级的下行格局哦，主要有两个因素。第一个因素啊是人口结构的巨变啊，今年而言，中国的死亡人口数已经正式的超越了中国的出生人口数哦，哦，所以按照这个结构不变的情况底下来看的话，假设无法在短期内由于政策效果大幅的扩大出生率，那么基本上。以后每一年啊，中国过世的人口都会比出生人口还要来得多，那中国的人口就有可能从啊、呃、这五年开始出现一个完全鉴定的情况。那第二点呢、哦，是呃之前我们看到中国房地产进行急速加杠杆所产生的债务积压，现在已经很清楚了，中国住房的需求正在大幅的下滑当中。那2015年呢、哦，当时还有一波的上升、哦、当时是全靠我们看到的灰色区块，灰色区块叫做什么？叫做。投资的呃房地产投资，还有浅蓝色线就是置换需求支撑，把最后一波给套住。那现在流动性开始紧缩之后，哇、呃、啊，整条下降趋势就开始成立了。所以我们可以很清楚知道啦，其实从一零年哦、呃，当时呃美国进行。这个债务风险、啊、我们讲金融风暴之后哦，其实中国本身的经济增长力度哦，由于当时的外贸需求开始大幅急剧下滑，所以中国出口带动的经济就开始受到严重的趋缓。那为什么最后还是可以保持在五趴六趴的经济的成长？最直观的原因就是因为房地产投资啊带动了实体 GDP 的增长。所以接下来就来关注了啊，这一波是高盛所预估的报告。高盛是认为，从出口业来看的话，中国还是有非常明显的人工的优势，还有基础。建设啊，但是从房地产市场来看的话，中国的内需可能没办法达到过去它的内循环啊百分之七十到八十的目标了。我们过去一直跟投资朋友讲过，啊，中国最近几年不断在做的事情呢，呃，是进行呃我们讲的降低对于外国企业啊技术或者市场的依赖，转而更依赖内部的经济增长。那内循环的逻辑是什么呢？就是借由内部的消费来消化。中国自己生产过多的产能，自己买自己的产品，那我就不需要靠其他国家的这个买入了嘛？那我就不用看你脸色了嘛？可是观众，你看哦，张图表示全球最终消费占 GDP 比重的国别比较，你们看得很清楚。你像美国占比大概是八成二左右，德国大概是七成，法国接近七成八，日本是七成五，韩国是六成五，俄罗斯是七成，巴西八成五。波兰是八成，印度的话大概七成，那泰国、越南哦，大概也大概六成到七成左右、哦，都远远高过于目前中国大陆五成的水准。什么意思啊？我们讲意思就是，目前中国的消费哦，占它的 GDP 只有一半，那剩下的一半呢，它必须要销售给海外市场来把这些产能给消耗掉。所以，如果中国从明天开始完全脱节，它就要把剩下的那一。部分剩下的那一半的产能过剩，自己完全给消耗完，那你都很清楚哦，这是一个非常巨大的缺口啊、哦，所以呃，高盛也不认为在短期内中国有主动与世界脱钩的可能性啦，好、哦，因为中国目前的大量的产能仍然需要靠外贸来进行消耗。好，这个大概是整体中国市场的概况，跟大家多做一些梳理了啊、哦。基本上我们一直都在关注中国市场，原因是因为中国市场啊，它对于全球新兴市场具有重要领先指标，它什么时候见底哦？那对于全球股市的。足底都有非常重要的帮助啊！但是呢，它适不适合投资，那就完全取决于政治面的看法了。好，那我们来观察一下台北股市变化，台股部分啊，昨天外资大买啊，啊，加权指数上涨了一百七十五点，收在一万四千七百八十四点，全场最高。那有趣的是，台股已经创两个月以来的新高了、哦。好，这一波的怪力真的拉得很大，而且是完全站稳了半年线。三大法人昨天合计买超了243亿，不过大部分都是外资买的、哦。那贵买涨势也很凶，好、哦，贵买目前也是站回了半年线，昨天涨幅有 1.19%。台北股市昨天成交量哦稍微大一点点，但是这个大你看得很清楚。根本就不是散户多乐观买的哦，因为昨天大也顶多2172亿，但是光是外资就买了233亿，所以你把外资扣掉啊，或者把外资去掉一半，那基本上台北股市成交值哦，还是跟过去几天差不多大概就1700、1800亿而已哦，所以很明显。我们感受到现在散户市场的投资意愿仍然十分的薄弱啊！如果我们看小台多空比，啊，昨天又转空了，难怪股市又上涨，对吧？好，那但不是重点，有可能是涨上去它才开始转空。但是不管如何，现在整个台北股市哦，呃，没有说极度的看空，也没有说极度的看多。市场上散户的投资人呢、啊，大多数还是采取观望的态势，目前还在看到底这一波是不是只是一个反弹而已哦，所以可能还需要再拉一波，等到散户市场完全守不住，融资余额快速上扬的时候，才可能会做一些妥协。但是我们如果从实体经济数据来看的话，很多的现在啊、呃，台湾如果各位去看一些券商报告哦，有一些分析师啊、呃，我之前比较关注的几位哦，啊，尤其台湾如果报告比较优质的几家券商哦，应该就算是呃凯基、元大算写的非常不错哦，而且有几个分析师他是专注在自己的产业，每周就出同样的报告，只是目标下改变而已哦，他算是蛮精准的、哦。那如果为什么我们说从这一季度开始啊，有些部分，尤其是自营部的分析师。已经开始有一些转多的迹象，原因就是库存居然在第三季度财报出来的时候见顶了。我们讲的库存情况，我们看一下观察啊，这张图表是 NB 品牌厂的库存周转天数哦。那你看得很清楚，第二季的时候当时是一百零五天，好，那平均而言，呃，过去三年是七十七天嘛，所以上升到一百零五天，本来七十七天就可以卖掉手上库存的电脑，现在要一百零五天，但是在第三季。啊，居然下滑到97天了。那板卡厂也一样啊，板卡在22年的呃第二季度最高峰是187天，过去平均是119天，几乎快要翻了一倍嘛。哎，就第三季下滑到167天了。哦，这个是非常值得观察的一个数据啊，因为我们都很清楚嘛，那外销订单啊。警器信号灯啊，那么这种程度都有一点落后了啦。本来就是大家啊、呃，调查结果表现不好，大家感受到感觉啊、呃，这个利润越来越少，这个、很值得观察、啊。但是库存是直接衡量当前台北股市最重要的即时指标。那如果我们看其他哦、呃，你像是比电代工厂这些 ODM 厂哦，哎，在第三季度也从本来的六十三天下滑到五十五天，伺服器的部分呢、哦，从七十天下滑到六十二天，零组件从八十八天下滑到八十一天，甚至比今年一季度情况还来得低 ，iPhone 供应链哦也从第二季的七十七天下滑到六十二天哦，所以值得观察了。这个财报肯定还会再疲惫几阵子啊、哦，因为。去年财报太好了，今年机器一定下滑。可是官票也看到了，你像是广达，从二二年的第二季开始哦，衰退就是三乘四，一乘一，一乘三乘四，人保衰退两乘三乘九四乘六，这个衰退幅度是越来越大的。所以基本上而言，我们来看到一个情况，就是财报肯定会继续查，但是库存周转天数很有可能是台北股市本坡反弹的领先指标，值得大家来多做些关注。好，我们看台北股市开盘下跌九点。收在一万四千七百七十八点，今天成交量又缩了啊，这个很正常啊、哦。今天感恩节啊，感恩各位啊，感恩谢谢啊，感恩政府啊，在选举前的拉抬，好不好？啊，不能这样讲，不能这样讲。这个政府有它稳盘的一个义务在嘛？不过涨到这个程度了，呃，这个是不是什么限空禁空要稍微撤场了、啊？有没有？现在国安基金还在场哦，啊、国安基金还在场。OK， 好了，可、OK、以。这个难怪华硕强强滚，不过本波是外资拉的啦。啊、哦，你看到这个那支买盘意愿还算是没非常薄弱，对不对 ？OK、哦、散户永远是笨的啊，你就跟他反着对坐就对了嘛。OK， 这个啊、哦，来不及上车就发车。OK OK。我们这个猝不及防啊，对不对？光朋友，这个要把握时间。好了，九点零三分啊，今天十一月二十五号，礼拜五，台北股市其实本坡弹幅也算是非常明显了。我相信，如果是我们的会员投资朋友啊，会发现哦，这个近期的绩效突然变得非常亮丽，有点意外的亮丽。债券市场还好啊，但是这种短期的乖离的变化，其实我们还是要放长尺度来做观察啊。这个我们一直跟投资朋友分享哦，这个利空哦，它可以当做一种短期的利多。啊，因为利空进出嘛，啊，没利空了，啊，台北股市也就是股股市在熊市一样是用利空来彻底的，但是什么时候从反弹变回升呢？啊，那一定是有基本面来做拉抬，一定是有前瞻的想象力啊！你如果利空可以放大台北股市无限的涨幅的话，啊，那么全台湾的人都财光了，台北股市不是上十万点了吗？好、啊，所以利空最后要有基本面来带动。现在市场在等什么呢？现在市场不缺利空，现在市场啊在缺那个由利空转化为基本面实质拉抬的动因。现在有看到吗？其实还没有非常明显看到，但是从库存天数有一点反转的迹象，它是完全的反转吗？不一定，有可能第四季又飙高啊。但是它是一个值得观察的指标。九点零四分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上啊，不好意思，下礼拜一早上早上八点半。早晨，财经速解读，再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快，周末愉快。